0: Podcast produzido pelo Ministério de Comunicação da Igreja Batista Central de Feira de Santana, Bahia. Visite nosso site batistacentralfeira.com.br Série Família em Terapia com a Pastora Josiene Santana Olá! No nosso último encontro, nós falamos sobre ser dirigidos pelo materialismo. Vimos também que as pessoas que são dirigidas pelo materialismo depositam a sua confiança e felicidade nas coisas materiais. Outra coisa que nós também vimos foi que é melhor escutar o que a Bíblia diz. Lá em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 18, está escrito não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. E hoje, o que é que nós falaremos? Hoje nós estaremos tratando sobre ser dirigidos pela necessidade de aprovação. Pessoas dirigidas pela necessidade de aprovação são controladas pelas expectativas dos pais, esposas, filhos, professores ou amigos, ainda aquelas pessoas que são dirigidas pela pressão social... querem sempre ser aceitas e fazem co qualquer coisa para isso. A preocupação dessas pessoas é com a opinião dos outros acerca de si. Estão sempre buscando agradar a todos... e essa é uma tarefa impossível de ser realizada... e consequentemente vai causar grande sofrimento. Se nos deixarmos dirigir pela opinião de outras pessoas corremos o risco de entrar em conflito com o que Deus quer para nossas vidas, porque não raramente as pessoas divergem dos princípios de Deus para sua vida, para uma vida satisfatória. Não é possível agradarmos a Deus e a todas as pessoas, tal qual, como Jesus diz em sua palavra, é como servir a dois senhores, há de agradar um e desagradar o outro. Viver tentando agradar a todos exige muita energia da pessoa. É um estresse muito grande, sendo uma fonte de grande sofrimento. O desejo de ser aceito é natural. Cada um de nós sabe tem esse desejo de ser aceito é, pelas pessoas que estão à nossa volta, principalmente as pessoas que têm é, um, um, um significado, um valor maior para a nossa vida. O, pré, o problema é quando esse desejo é basicamente o que guia nossas vidas, porque as pessoas buscam a aprovação do outro. Por que será que isso acontece? Em geral, elas querem minimizar o risco de ser criti serem criticadas e de se decepcionar com o outro ou de decepcionar o outro. E nem sempre esta é uma questão que nós temos consciência. A busca constante por agradar a outras pessoas nos distancia da nossa própria identidade, pois nós não fazemos o que precisa ser feito, fazemos o que esperam que nós façamos. Com medo de desagradar alguém de não ser amado, pessoas que são dirigidas pela necessidade de aprovação perdem grandes oportunidades e criam um ambiente propício para ansiedade, estresse e frustração. O desejo de agradar sempre, no início, pode até produzir resultados de bons relacionamentos, resolutividade de problemas, fazer de você uma pessoa bem-sucedida no seu ambiente de trabalho, mas a que preço? Você já pensou que seu desejo de agradar o outro pode ser um desejo de impressionar pessoas? A verdade é que com o passar do tempo fica difícil sustentar toda essa cobrança. Porque somos nós mesmos quem nos cobramos, somos nós mesmos os nossos cobradores. E é, como essa, essa cobrança ela não está alinhada com aquilo que faz sentido para nós, não demora muito... E nós começamos a sentir um, um vazio, uma insatisfação pessoal. E o sentimento de injustiça também pode vir atrelado a isso. Ou seja, a frustração de acreditar que não importa o quanto você faça, não será o suficiente para agradar, agradar os outros. Aí você vai se sentir injustiçado, que você não é reconhecido. Como é que, então, que a gente pode saber que nós estamos sendo dirigidos pela necessidade de aprovação? Por exemplo, se a gente evita com frequência expor nossa op opinião com medo de desagradar para que as pessoas não nos olhem né não fiquem chateadas conosco então eu não vou dizer o que eu penso porque eu não quero desagradar isso acontece às vezes no relacionamento né no casamento por exemplo o marido não está satisfeito ou feliz com alguma postura da sua esposa mas ele para não desagradar né para não e aí até mesmo sobre, é, é, sobre a desculpa de, ah, de não machucar, não expõe a sua opinião. E isso vai é, desgastando o relacionamento. Isso também pode acontecer entre amigos, é, é, uma relação de trabalho, é, com a chefia. Né? Então, é, essa frequência, esse medo de dizer o que você pensa, é um, pode ser um sinal de que você precisa... Ou você se deixa dirigir pela necessidade de aprovação. Uma outra, um outro sinal pode ser não conseguir dizer não. Tem pessoas que não sabem dizer não. Elas têm medo de dizer não porque se assim o fizer, elas acreditam que vão, vai magoar o outro, vai deixar o outro chateado, aquela pessoa não vai mais gostar dela, então ela não quer desagradar, não quer decepcionar as pessoas. E pessoas que não sabem dizer não, normalmente ela prioriza a necessidade do outro, mesmo que, mesmo que isso custe a sua própria necessidade, ou seja, a, a, a sua a, a, a não atender, né, a sua própria necessidade. Um, um outro ponto é estar constantemente preocupado com o que as pessoas pensam sobre o que você faz, fala ou sobre qualquer comportamento seu. Tem pessoas que ficam extremamente incomodadas. Às vezes expõe a sua opinião e depois que expõe fica pensando, fica é, desconfortável, fica infeliz, fica triste. Será que o outro entendeu? Será que o outro compreendeu? Ah, será? será... E muitos serás vão se formando e, a, e essa pessoa só aumenta o seu sofrimento, porque no fundo, no fundo, ela tem medo de não. Não ser aceita, ela tem medo de não ser aprovada na sua, na sua atitude E um, uma, um outro sinal é mudar de opinião com frequência né? Porque quer que a sua opinião se encaixe tá, tá ali no meio né, de um grupo, uma discussão E de repente a sua opinião é totalmente divergente do grupo como ela deseja muito ser aceita, ainda que vá de encontro ao que ela acredita naquele momento, ela vai aderir a outras opiniões só para ser aceita. E um outro ponto, é, para a gente finalizar essa, essa, essa parte que nós estamos falando sobre sinais da necessidade de aprovação, é basear suas emoções de acordo com a aprovação ou não. Por exemplo, ela fica alegre se alguém aprova comportamento seu, uma fala sua, ou ela vai ficar triste se acontecer o contrário. Então, o que é que nós podemos fazer para nos livrarmos do sofrimento causado pela necessidade de aprovação? Primeiro, nós precisamos ter consciência que não é possível agradar todo mundo. Se a gente parar para pensar que Jesus, que é o próprio Deus que fez homem, que veio nessa terra, que ele não cometeu pecado, ou seja... De Jesus não cometeu nenhuma ofensa contra nenhum ser humano nessa terra Ele não foi aceito, a sua mensagem não foi aceita por todos Agora, você acha que você, com você vai ser diferente Que você tem uma proposta melhor para o mundo Por isso todos devem te aceitar Então é bom a gente ter consciência de que nós não podemos é, Não é possível agradar todo mundo Uma outra coisa que nós precisamos é deixar de nos compararmos com outras pessoas. Nós somos diferentes, não existe uma pessoa diferente do outro. Há uma singularidade muito própria de cada um. Ainda que nós tenhamos, sejamos, né, tenhamos sido criados numa mesma família, numa mesma casa, é, em tempos semelhantes, né, diferenças poucas de anos, é, a gente vai ver que Cada um é diferente do outro Um irmão não é um igual, igual ao outro Nós somos pessoas distintas Então eu não posso me comparar com o outro E eu não posso também colocar o padrão do outro Eu como padrão de, compara de comparação para o outro Nós somos diferentes e, eu, e nós precisamos entender isso Isso é muito importante Uma outra coisa que nós precisamos né, Estar cientes e aprender É a lidar com as críticas uma crítica ao que você faz ou pensa não significa, por exemplo, eu não gosto de você. Não tem nada a ver. Se eu divirjo da sua opinião, se eu critico algo que você fez, eu não estou criticando necessariamente você. Eu não estou dizendo que não gosto de você. Eu não estou dizendo que o que você fez não é bom. Eu não estou dizendo que você não é uma pessoa útil. Então isso é muito importante, nós separarmos as críticas é, do pessoal, entender que uma crítica a, um, a uma atividade que eu tenha feito ou que eu faça não é uma crítica necessariamente à minha pessoa, é apenas uma opinião divergente da sua. Então o que, é que nós devemos fazer nesses casos? Analisar a crítica, ver se ela realmente... Se procede, sabe, se ela vai contribuir para o meu crescimento como pessoa Se vai, eu vou considerar a possibilidade de utilizá-la de forma útil Caso contrário, sabe, todos nós devemos ter uma sessão é, né, na nossa mente Um compartimento para descartar as coisas que não são aplicáveis Que não são necessárias Mas é muito importante que eu esteja aberto a essa, a essa questão né, De parar para refletir e não, logo de cara, rejeitar né, é, é, a ideia de ser criticado. Mas verificar se a crítica procede. E, por fim, é, eu preciso identificar qual é o meu propósito na vida. Eu tenho que saber quem sou. Por que, é que eu vim a este mundo? Qual, qual a minha o meu objetivo, a minha meta, o meu propósito, a minha finalidade? Como eu sou diferente de outras pessoas... Né, eu não sou nem melhor nem pior, a minha missão vai ser, diferente, né? vai ser diferente, o propósito da minha vida é diferente. Pode haver muitas similaridades, assim, mas tem uma singularidade própria, é, de, pertencente né, a cada um de nós. Nesse sentido, Rick Warren, é, o autor daquele livro, Uma Vida com um Propósito, vai dizer nada é mais importante do que conhecer os propósitos de Deus para a sua vida. E nada pode compensar o prejuízo de não conhecê-los. Nem o sucesso, nem as riquezas, nem a fama, nem os prazeres, sem um propósito, a vida é um movimento sem sentido. Uma atividade sem direção. E acontecimentos sem motivo. Sem um propósito, a vida é trivial, mesquinha e inútil. Ou, em suma, né? É uma vida vazia, uma vida. Tem sentido. Então, vale nesse instante você refletir sobre uma coisa. Nós estudamos, né? Esse é o quinto, é a nossa, nossa quinta conversa sobre o que dirige a, a nossa vida, né? Eu quero perguntar para você nesse instante: qual a força que dirige a tua vida? Nós discutimos sobre é, o medo, né? Sobre a raiva e o rancor. Nós falamos sobre o materialismo, nós estamos hoje falando né, sobre a necessidade de aprovação e tantas outras coisas que podem estar sendo o direcionador da tua vida. Eu quero que você reflita qual a força que dirige a tua vida: a opinião da tua família, de seus amigos, a, as posses que você tem, o que dirige a tua vida. É muito importante você responder isso, porque só assim você né, vai ter uma vida mais satisfatória. Então hoje nós chegamos ao fim dessa série e em breve nós estaremos de volta com novas reflexões para uma vida mais satisfatória. Até lá!